0: В эфире дневной выпуск программы Еврозона здесь, в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Напомню, что если вам захочется посмотреть, что происходит в студии, то вы можете воспользоваться либо приложением Вести ФМ, либо зайти на сайт радиовести.ру и нажать на специальную кнопочку Видеотрансляция.
1: Нас... И, и видно, что трансля... Ну, вроде ничего интересного смотреть, что в студии, но мы руками размахиваем, да. Помогаем сказать слово, достичь того момента, когда э, вдруг открываются совсем новые тайны. Вот меня очень интересует. Вот есть такое западное слово «кандаун», обратный отсчет. Вот у меня такое ощущение, что министр финансов Германии, министр иностранных дел и Меркель вместе с ними... Прям вот очень нервно, каждую минуту, так практически психоз уже смотрит на часы. Когда наступит 1 мая. <свят> ну да, <свят> <свят> да, <свят> да. <свят> да, <свят> да <свят> конечно. Они еще никогда в жизни не ждали так 1 мая. А с другой стороны, я представляю себе тоже, что Меркель, Ангела Первая, она же уже как-то прослушивалась спецслужбами США. Уже было ж такое. Поэтому вряд ли она сегодня пользуется твиттером. Ну, вряд ли. Я даже мысли такой себе допустить не могу. Потому что если бы Меркель... Пользовалась Твиттером, обязательно бы этот Твиттер уже был бы известен как аккаунт. Я думаю, что у нее вообще охоту отбили после того, как ее подслушали, пользоваться там всякими мессенджерами. Вот, там...
0: видите, а Трамп какой смельчак, его тоже прослушивали, а он <связывается> и поэтому... вся внешняя политика
1: через Твиттер. <связывается> и поэтому Меркель, когда она вдруг захочет что-то узнать, что пишется в Твиттере, она должна кому-то обратиться, она беспомощная. Она действительно в этом отношении беспомощная. Точно, точно так же, как и многие люди, которые не пользуются твиттером и не подписаны на Трампа. Потому что Трамп именно через твиттер сейчас скажет, быть или не быть. И вот этот вот невроз-психоз, который существует сегодня, он же не просто землетрясение зашатает. Это будет очень-очень такой сильный процесс э, недовольства. Потому что, например, Bundesindustrie-Ferband, это такая очень сильная организация, просто сильная-сильная. Это организация, которая объединяет индустриальщиков. Ну, скажем так, если взять суммарно всех, кто в нее входит, всех, кто работает на предприятиях, которые входят в эту организацию. Наверное, это самая большая организация Германии. Там полнаселение в нее входит. Тут Крути не верти, это мощнейшая организация. Она когда-то называлась не Бундес, а фербан то есть Королевский. Имперский, скажем так, и действительно, эта организация не слабая. И глава этой организации Кэмп уже сказал, что в принципе он просто разочарован тем, что Меркель не достигла видимых успехов в переговорах Трампа. А что ездила? Прям побежала. Ну так вот. Я не ерничаю, я М просто издеваюсь, потому рит, что настолько.
0: Ага, хотя бы сказала. Она же не может решить за Трампа, но она, может быть, выдумала какие-то аргументы. Ну, хоть она же сказала эту замечательную фразу, что мы обсудили
1: этот вопрос, решение за президентом США. Ну да, вот как это назвать? Ну, принесли дары волхвам. Ну, ну, принесла ж дары. Да, так, мы да. будем ступенчатые. Притом, сделала все возможное. В общем, не просто сдалась, не просто лапки подняла. Это серьезно. И она принесла действительно дары. да? Трамп, уважаемый, дорогой, как президенту, обращаюсь к тебе, пойми правильно, мы готовы увеличить финансирование в истребители, например, в танки, в подводные лодки. Ну, не сразу, ну так, ступенчато мы поднимемся обязательно, мы сделаем все, что ты хочешь. Что ты там еще хотел, я не помню, ну скажи, пожалуйста. А, у тебя времени нет для меня, да? Ну ладно, я поехала назад в Европу, ну, вообще-то я должна была к тебе приехать, чтобы дома, дома, чтобы у меня было алиби, что я съездила и попробовала сделать это. Она ездила действительно с рабочим визитом, который сводился только к одному ведь демонстрация вот этих вот французских поцелуев, когда губы не должны дотрагиваться до лица, но звук причмакивания должен при этом присутствовать. Вот он, французский поцелуй настоящий, которому обучил, наверное, Макрон Трампа. И, ну, Меркель могла бы за руку просто поздороваться, ей бы хватило, это уже была бы победа.
0: — За, за руку-то он отказался в
1: прошлом году, поэтому ну, не стал Поэтому ну, я говорю, поэтому что мы за поцелуемся. руку. — поцелуемся. — Ну, хватило бы за руку, но они компромисс нашли. Может, он в прошлом году хотел целоваться, ну, 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 а ему, говорят, руку подай. Я не знаю, что у них там по поводу целоваться и руки подавать, но есть факт. Все замерли, и все ждем 1 мая. Быть или не быть, представляете, сейчас Трамп просыпается, ну, Протезы и зубы почистит, что там у него, э, причешется, э, припудрится, и после этого э, возьмет в руки гаджет и напишет. Ну ладно, Германия, так уж и быть. Еще на два месяца продлеваем. Мы продлим э, наши размышления. Давайте дышите спокойно и не будет у вас краха в сталилитейной промышленности и во многих других промышленностях. Мы таможенные заборы и пошлины оставим пока на том же месте, продолжим консультации. Все вздохнут свободно, потому что нужно достроить филиал в Мексике, потому что можно договориться о филиале в США прямо построить какой-то. Можно сейчас перекупить, Притом это абсолютно беспредельный такой бизнес-рэкет. Вот э, все, кто в этой индустрии э, каждый день проводит время, он прекрасно понимает, что заброшенные фабрики, заводы, сталилитейные в США, их невозможно расконсервировать. На, на них можно снимать только фильмы ужасов, как, как этот «Сумасшедший Макс» или «Бешеный mm -hmm. Макс», э, где будущее Земли изображено в виде вот, каких-то катаклизмов и остаток скелетов индустриальных зданий. И Восстановить их, ну, это нереально, размораживать. Это намного больше инвестиций. И эти инвестиции очень хороши, если они будут, например, за счет европейцев.
0: Были, что новые технологии уже даже в промышленности, потому что все эти последние мартены уже погашены, что называется, по всему миру. Да,
1: фактически. они не нужны. Да. И как специалисты говорят, что принцип домину, который посыпется после этого, он примерно выглядит так. Значит, в начале Германия... Четко осознает, что больше Америка у нее сталь не покупают. Разницы нет. 20% уменьшилось, 30%. Здесь разницы нету, Но вот есть какой-то кусочек чего-то, что нужно куда-то деть или сокращать производство. Значит, нужно переориентировать рынки. Если переориентировать рынки, значит, Европа сама должна отказаться от другой дешевой стали. Потому что она же сталь поставляла в США, в конкуренцию китайцам, в конкуренцию России. И вдруг у нее появится переизбыток. Но ну, можно получить государственные субсидии, чтобы людей сразу не увольнять. еще Года два покипеть, повариться в этом бульоне сталилитейном, но тогда Европа должна будет сокрутить закупки. Точно так же, как война с Китаем в протекционизме США исходящая, она тоже вызовет примерно такой же ряд. Товары, которые Китай производит, он людей на улицу должен выгнать, которые эти товары производят, он должен переориентировать товары. И в данный момент, кто потребитель китайской продукции? Россия, Европа? Вот кто еще имеет деньги, чтобы покупать? Кто нуждается, у кого уже привязка к китайской если США становится забором таким высоким, через который, ну, не перекинешь никак, ни, никакого трамплина не хватит, и мешки тоже с товаром не перекинешь. И из Мексики будет большая граница, контрабанду всю перекроют. Ну, в там же забор, он, Трамп же высказался уже о том, что мы забор поставим, иначе правительство не будет работать. Но, кстати, молодец, по стали и алюминия, Мексика исключена из этих э, санкций. Ага, только автопром не исключен. Ведь ударят больше всего по европейскому автопрому, и это Германия будет очень сильно под ударом, и дальше поиск идет новых рынков, и вот в России же есть лозунг, и есть попытка, скажем, мы не можем говорить еще с расстояния прожитых лет и с прожитых экономических реалий о том, как происходит процесс импортзамещения в России. А теперь вопрос, как делать импортзамещение в России, если вдруг Китай решит перепрофилировать направление своих товаров на Россию, то, которое не будет больше попадать в Европу и в США. Значит, Россия должна будет ограничиться от китайских товаров, если она будет дальше работать над своим импортзамещением. Китай конкурентноспособен, очень конкурентноспособен. Настолько конкурентноспособен, что у некоторых истерика от того, как он конкурентноспособен, да. и заградительные пошлины в отношении Европы, они тоже по касательной бьют по Китаю. А это уже бьет по касательной по программе и стратегии импортзамещения в России». И, между прочим, вот так, если серьезно посмотреть на вещи, назвать своими именами, конфликт в будущем запланирован. Потому что вполне возможно, что дружба между Китаем и Россией будет введена в новое экономическое пространство, где будут говорить, а почему же вы у нас не хотите э -э -э брать товары? И Россия, чтобы свое импорт -замещение вывести на определенный Олимп, должна будет вести пошлины точно так же заградительные, как я, и США, я, да. на китайские товары. Тем самым, дружба с Китаем будет абсолютно совсем тем в ином пространстве и будет больше не дружба. А получится, что Россия, как и США, будут союзники в экономической войне против Китая. То есть Трамп не такой уж и немыслящий человек. Просто это достаточно резкие телодвижения. Не готовы никто к этому. Ни еврозона к этому не готова, ни Китай к этому, ни Россия. Никто не готов. Я думаю, даже сама Америка не готова и удивлена. И ведь решение Трампа будет объявлено, ведь можем даже заключить в паре, обязательно через Твиттер. Поэтому я говорю, что Меркель в своем очень неудачном маршруте, в очень неудачной поездке, которую она предприняла на, к Трампу, безумно-безумно ошиблась. Это все вещи, которые она сделала, в данном случае, подтвердили еще раз. Она потеряла европейское политическое лидерство. А что же, не ездить было? Совсем?
0: Проигнорировать?
1: Ну, голубями можно послать, можно телеграмму послать, можно в WhatsApp написать, или где там в Твиттере Трамп общается, значит, в Твиттере написать. Насчет совсем не ездить, нет, ездить надо было, только ездить нужно было на неделю раньше, чем Макрон. Вот, потому что после Макрона уже было понятно, что говорить не о чем. Но ведь, вот это тоже это такой вопрос
0: отношений. До Меркель там были министры. Финансов и иностранных дел. Да, да? да. И, и, ну, министр иностранных да. дел был. Очень, очень может быть, что если бы э, никаких надежд после его визита не было, то, то этот визит бы не стоялся Меркель. Я,
1: я не согласен с такой позицией, потому что в данном случае, если рассматривать все, что было вслух произнесено, я действительно вижу дары, вижу дань, вижу полную сдачу, капитуляцию, я бы сказал, позиции Европы, позицию Меркель по отношению к США. Она не оставила зазор больше для своей позиции на территории своей стороны. Она не оставила зазор по поводу увеличения вооружений и инвестиций в вооружение. Она на это согласилась. Она выполняла функцию просьбу. Она попыталась. Я согласен, угу. что попытка не пытка. Что, конечно, надо ехать и надо разговаривать. Но если обратить внимание риторика министра иностранных дел Германии, который был в преддверии, который должен был готовить почву, ведь они же не только с Трампом разговаривают или с министром иностранных дел Германии, э, США, э, они разговаривают с конгрессменами, они обязательно разговаривают с теми, кто не поддерживает Трампа. Это просто классика жанра, приехать да. и поискать тех э, э, и точно так же прагматично... Тем
0: там искать не надо особенно в США.
1: Ну, конечно, не так особо искать надо, но в контексте того, что перевыборы в США известно когда, политика меняется, нужно набраться терпения, найти точно таких же компаньонов, партнеров именно в большом бизнесе и сказать, давайте заморожим взаимоотношения или конкуренционную борьбу, чтобы друг друга не уничтожать, потому что пострадают все, вот когда команда едет, при том, что команда с Меркель, которая ехала сейчас, она нулевая. Знаете, вот Меркель ехала в Китай, и перечисляли, кто с ней ехал. Все представители крупного бизнеса Германии. Все представители, кто ехал из министерств, шесть правильных, ну понятно, министр, министр образования, министр там, здравоохранения, uh -huh. он не поехал в Китай. А все остальные поехали. Эм, а в США вот она одна денешенько поехала, пофотографировалась, поговорила. И первая критика, первая критика, которая в Германии такая уровневая, я бы так сказал, эм, она тоже правильна, она уместна, потому что она ничего не добилась. А то, что она озвучила, да не и так это озвучивают. Трамп прекрасно знает. Она его не убеждала ни в чем. Она у него просила. Это две разные позиции. И одна из чаш, которую нужно было наполнить, вот это вот дары, которые она принесла, это была, безусловно, российская чаша. Что мы в отношении России с тобой вот, полностью единодушны. И США в этом отношении, конечно должно иметь в своей точке зрения союзников на территории Европы. И теперь представьте себе абсолютно Владимир иную картину. Когда приехал бы Макрон, который бы не поехал в Сирию до этого, когда приехала Меркель и сказали, послушай, уважаемый президент, Велик, Великобритания тут с тобой, мы понимаем, она вышла из еврозоны, но мы-то, мы-то должны думать о себе, поэтому мы тебя не поддержим по отношению к России, ты не прав, по отношению к Сирии, ты не прав, хочешь войну, ну значит мы с тобой повоем, переориентируем рынки. Я думаю, что мы бы были бы свидетелями импичмента Трампа, но история не знает понятия Б, не знает. И они выбрали другую модель. В этой отношении они не стесняются говорить, что не полностью поддерживают политику США по отношению к России. Это уже первая дань, это уже первый износ в копилку объединенных действий. Вы нас, пожалуйста, простите, не вводите почту, но давайте договоримся. Она даже Делайте, сказала хотите, фразу, да? которая подчеркивает, что она была в просящей позе. Она не была в диалоговом состоянии. Диалог — это когда мы обменимся мнениями. Я слушаю тебя, ты меня... Как-то контраргументируем друг друга. Она была в просящей фразе. Это звучит так, что мы понимаем, что профицит э, немного откорректирован, но господин президент, конечно же, все еще недоволен. Извините меня. После такой фразы понятно, что... Ну, это правда. Расшаркивание, извинения, поклоны. Как это воспринимать? Он недоволен, что профицит изменили. То есть баланс между Германией и США, который действительно существует. И предыдущий министр иностранных дел как отвечал Трампу? Ну, не нравится вам, что мы машин больше продаем? Так делайте лучше, сказал он. Вот эта позиция была германская. А теперь позиция не просто германская. Они опять подписали капитуляцию. Это экономическая капитуляция, политическая капитуляция. При этом лидерство, которое Меркель утратила, пока создавала свой комитет, оно ярко выражено в Европе. Макрон выступил. Если сравнивать почести, с которыми выступал Макрон, если сравнивать то это триумф, я бы сказал. Это триумф французской внешней политики. Да, но результатов-то тоже нет. Это другой вопрос. Это шоу. Шоу must go on. Шоу должно быть. Поэтому э, триумф и популярность, которая накручивается... У меня в Европе есть свой парень по плечу похлопать или тюсхен-тюсхен. Французский или немецкий, разницы нету. И представьте себе, что, опять же, Меркель смогла бы сказать, вы знаете, у вас был Макрон, ну, как бы это Франция, я все понимаю, и Меркель могла бы вокруг себя объединить кое-кого, кто абсолютно не согласен с вот этой вот новой политикой, которую объявил Макрон, Меркель ее поддержала. Единодушие есть уже объявлено, что к началу июня Большого саммита, что уже э, Министерство финансов Германии и Франции будут очень-очень стараться, именно так звучит, не то, что мы успеем и сделаем, нет, они будут стараться, чтобы положить маршрутную карту экономического развития еврозоны. И вот здесь еврозона становится ключевым моментом именно такой оси вертикали экономического диктата со стороны Брюсселя. Именно в этом идет весь разговор. И Германия при этом еще носиком своим ворочат. Германия говорит, что вот вполне возможно, что если мы действительно договоримся о жестких правилах игры, то есть это таким под увеличительным стеклом все время пристальный взгляд на бюджеты любой страны. То есть ты можешь как-то пошевелиться, там имеешь какое-то пространство и зазоры, где ты можешь инвестировать, где ты можешь меньше, где ты можешь больше. Но на самом деле все будет жестко прописано с Брюсселем, и Брюссель возьмет на себя функцию еще контроля. И если ты будешь нарушать эти правила, то ты будешь платить штраф. Это действительно то, что ждет Евросоюз, полная централизация, экономическая власть это то, чего добивается Макрон. И в этом отношении есть выбор. Европа действительно становится независимой. Такой вот частью мира, которая независима ни от кого экономически. Или Европа из всех вариантов возможных будущего выбирает один. Я очень-очень хочу стать хотя бы на правах меньшего брата, младшего партнера, но тем не менее я хочу быть в одной пряжке США. И никаких разговоров, которые были о самостоятельной Европе год назад, и веяния, которые происходили, мы их всех хороним. Ну так, на две секунды задумались, помечтали, ну извините, погорячились. Теперь не мы смогла. сделаем все же... Не шмогла, да. да. И в этом отношении позиция Меркель, она ничего не предложила. Ведь если мы услышим, что говорит министр иностранных дел Германии Томас Масс... Он же говорит, Россия должна прийти к нам и что-то предложить. То есть ты с Россией разговариваешь, что Россия должна что-то нам... Ты уже всему миру раструбил о том, какая позиция у кабинета Меркель. О том, что мы полностью вот будем настаивать, что никакой близости с Россией нет. Надо усиливать вооружение. Экономически будем блокировать как можем. После этого Меркель приезжает и говорит, у нас полная единодушие с США по отношению к России. Все, они озвучили, они альтернативу не выбрали. Есть еще, кроме России, на этой планете Китай, экономическое пространство. И этот монстр китайской экономики, который очень опасен. Он опасен для всех стран. Но разговоры идут не только об угольной промышленности. И попытки через окружающую среду, защиту окружающей среды влиять на экономику, они тоже существуют. И «Северный поток-2» — это точно там же все находится. Где энергетика? Где вот эти киловатты, которые нужны, чтобы работала индустрия? Ведь они деньги зарабатывают не на том, что 100 головастиков или тысячу, или две тысячи головастиков, таких умных, продвинутых, образованных, занимаются тем, что по всей планете распространяет дигитализацию, свой фейсбук, и, и на рекламе зарабатывают деньги, и не платят деньги. Нет, у них настоящая индустриальная держава в Германии, точно так же, как и во Франции, еще между собой конкурирующая. Что поезда, что самолеты, они сейчас все это будут объединять, уже разговор об этом пошел. Так, чтобы не было конкуренции, так, чтобы мы не расшаркивались. Ой, извините, можно я продам первой России э, технологию скоростных поездов? Нет, ну что вы, нам можно мы? Да, но вы уже продавали в прошлом десятилетии. Нет, они теперь будут делать совместные проекты. При этом, когда об этом заявляют в политике, очень смешно, потому что желание все-таки должно быть у вот этих огромных концернов. Они должны идти впереди и говорить, вы знаете, мы решили, что мы вот сейчас объединим производство поездов или задумаемся о том, чтобы вместе создавать новые поколения самолетов. На это уходят деньги. Дайте нам, пожалуйста, политики, поддержите нас. Нет. Опять мы видим, что политика диктует бизнесу. То есть мифы о свободном рынке или еще о чем-то. Это все мифы. Я вспоминаю время пропаганды Советского Союза, который как ребенок задерживал. И какие клише я с собой из детства вырос. Нету свободы слова в Советском Союзе. И было понятие свободный рынок. Вот насчет свободы слова сейчас говорить не буду, а насчет свободного экономического рынка забудьте, это миф, его не существует в Европе, уж точно. И дальше он еще будет жестче ограничен. Существуют абсолютно прагматичные, рамочные взаимоотношения, и внутри себя я понимаю, что хочет Макрон, и даже симпатизирую этой идее Европа будет сильней, если там не будет лебедя, рака и щуки, если они действительно в одном едином порыве создадут, и вот здесь вот внимание, интрига, создадут единую банковскую систему. Вот тогда Европа действительно станет экономической вертикалью. Ей нужно выиграть определенное количество времени сейчас, чтобы пережить торговую войну или попытку начала торговой войны с США. И в банковской вертикали, тогда это будет очень сильный игрок на территории Европы. Да, но
0: здесь, поскольку вы, вы же сами упоминали Китай, как э, безусловный пример. И тот же Макрон и, может быть, та же Меркель и какая-то часть политического класса Европы, они видят, насколько успешна эта модель, когда действительно вертикально интегрированная когда все, что касается крупного бизнеса, Безусловно. это государственный бизнес. Когда банковская система, это государственный или, или контролируемый, ну, контролируемый государством, государством что... тотально. Когда и давайте посмотрим на Россию, сколько на... денег На уровне украсть. кафе, там, как это, булочных, прачечных. Да, и... да, а да. Вот все, сервисное кас... да, 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 да. А сервисное А все, что касается монстров, это под контролем государства. И если Китай, достигает таких успехов, становится первой экономикой мира фактически... Но
1: мы же то... жертву должны принести свободу личности, свободу слова, свободу права выбора и всякую чушь, которую нам пропихивают как зомбированным э, членом коллективного ума. На вот уровне прачечных, сказал.
0: булочных
1: и кафе а, у, вас у, меня всё, есть выбор. У, у вас всё это остаётся. Хочешь прачечное, остается, да, а хочешь Министерство культуры. Конечно, да? Да, ага. да. Ну, хороший миф, мне он нравится, но я с другим согласен, Владимир. Абсолютно правильное и тонкое замечание, потому что в этом контексте, конечно же, те, кому нравится вертикаль банковской деятельности, тем, кому нравится государственная вертикаль в индустрии, им будут перечить, и их противники, именно те, кто не имеет отношения к этому и борется за права человека, за права граждан. То есть не просто так сейчас БДИ... Бундес индустрии Фербанд заговорил о том, что разочарованы тем, что Меркель ничего не смогла сделать видимого. Там так звучит там слово ⁇ видимо ⁇ Может, невидимо она что-то смогла сделать. У нас новости, да? Видимо-невидимо, да. У нас, у нас новостей, видимо не видимо. Ну, вторая часть, значит, после новостей. <свят> да, и у, и у меня
0: тоже есть еще один вопрос, который я озвучу после новостей. Владимир Сергиенко, писатель-публицист, автор, ведущий про цикл «Еврозона», остается здесь. Если возникают вопросы-комментарии, 8903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергиенко, писатель-публицист, автор, ведущий этого цикла, здесь, в студии. Если у вас возникают вопросы или комментарии, то в WhatsApp и Viber 8903-176 6363. И если удобно пользоваться смс порталом три короткий номер слова есть в начале сообщения. Владимир, у меня к вам вот какой есть вопрос. Давайте. На пресс-конференции по итогам э, визита значит, Меркель в Соединенные Штаты Америки первые практически слова Трампа. Почему-то никто их не комментирует, или я просто не нашел. Он, по-моему, выдал уни универсальную формулу э, успешного и там, грамотного лидера государства. И вот я хотел спросить вас, сейчас я произнесу, она действительно универсальная или это исключительно... Ну какая уже да? Вот Звучит она так. Я знаю, меня не любят в европе, а это значит, что я хорошо делаю свою работу. Но и если это универсальная формула? Я знаю, что меня не любят в Америке, значит я хорошо делаю свою работу. Я знаю, что меня не любят в Китае, значит... ну то есть, пожалуйста. Действительно, это универсальная формула для успешного лидера, с вашей точки зрения, государства. Или это исключительно применимо только только к Дональду Трампу, а все остальные не могут идти по этому пути.
1: Ну, хочется поерничать в данном случае по поводу болтливости и э, саморекламы. И чувство юмора в этой фразе, конечно, зарыто и скрыто. И любят или не любят для политиков эта фраза несуществующая. Умеешь работать, не умеешь работать. Ведь Трамп, он Большой искусник, он профессионал с большой буквой, что касается пиара и медиапространства. Он вел свое шоу, и если посмотреть даже на мультфильмы голливудские, где он появлялся, то действительно в некоторых мультиках Трампа можно было видеть давным-давно, он говорил, я буду президентом. Он в сериалах появлялся со словами «Я буду президентом». Его модель медиапространства, она с его точки зрения сработала. Для того, чтобы сказать, что она вообще срабатывает. Ну, то есть мультимиллионер, мультимиллиардер платят деньги для того, чтобы появиться в сериале. Это мы что, будем говорить о нейролингвистическом программировании? Там говорит ой, это будущий президент США. Но ведь в его случае это сработало. То есть нам нужен второй трамп, чтобы провести эти эксперименты. Поэтому на определенный вид заявлений я бы сказал, что это... Манера именно пиара. Это не болтовня ни в коем случае» это манера пиара, самопиара и манера, которая в медиапространстве присутствует. И здесь нужно говорить о менталитете, о менталитете информационных средств, о менталитете рекламе, о менталитете целевых аудиторий. Реклама, которая сработает в США, она не сработает в России. Реклама, которая сработает в России, она не сработает в США. Это те единичные рекламы, которые там некоторые напитки предоставляют, которые универсальны по всей планете, привязаны там, к одним и тем же праздникам. Это одно дело. Но восприятие у нас разное целевое. А вот здесь вот тоже, тогда давайте уточнять. Потому что,
0: смотрите, ну, условно, претензии к Путину со стороны части, части общества. Так, он, значит, такой, что его не любят ни там, ни там, ни там.
1: Ах, вот вы. Да. Ох, вы двухходовку сейчас Конечно. сделали, Владимир. А, а с другой То стороны,
0: есть... как бы и э, одобрение Путина у другой части так. аудитории. То есть вы раз сейчас раз хотите, не чтобы любят... я Путина похвалил, да? В том смысле, Нет. увидел ту же самую связку и логику. Нет, я как раз про универсальность подхода. Может быть, действительно, если лидер страны отстаивает национальные интересы, наплевав, собственно, на симпатии, антипатии, там, кого угодно в мире то это хороший лидер. Вот, собственно,
1: формула, которую выдвинул да. Трамп. Ну, смотрите, Владимир, вы... сейчас Еврозона начнет обсуждать э, лидера Но России не, а, с точки ты... зрения медиапространства. Нет, так... Я и... же сказал, что не, 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 вот нет, эти я, вот медиатрюки, я... которыми владеет Трамп в искусстве, в большом, намного больше, чем другие президенты.
0: Но ведь то, что вы говорили про Меркель в начале нашего программы, это же тоже, в общем, вписывается. Если бы она, наплевав на эту самую любовь и любовь Трампа, а, там кого угодно Макрона, отстаивала... Интерес Интересы ФРГ, она бы была хорошим лидером. А раз она добивается и... расположение Трампа и хочет там, дружить с Макроном, то она как плохой все национальный логично, лидер. Да. Все логично, это но вопрос. я должен
1: сказать. Значит, Меркель, хороший или не нехороший, для своего народа делает она что-то не делает. Меркель не является хорошим лидером для своего народа. Об этом говорит вся оппозиционная партия. Например, альтернатива для Германии, которая объединяет не просто в консерватизме, а в популизме и ультранационализме, например, даже. Почему она говорит, что Меркель для своего народа не старается, потому что она, не спросившись, спустила такое-то количество иммигрантов. Пожалуйста, вот вам первое доказательство. Все. Притом сделал это необдуманно, на зло, не подумав, как народ будет на это реагировать. Где народ потеряет рабочие места? Вот решила, сделала и все. Где же она отставит свои интересы? Ведь многие лидеры, и разницы нету, Путин это, или это Чемкин Энн, или это Трамп, или это Меркель, или Макрон, или это э, Тереза Мэй какая-нибудь. Они все имеют имеют четкую систему, свои промахи как-то камуфлировать, чтобы эти промахи не были видны, выставлять хорошие дела. Вы помните когда-то, чтобы кто-то вышел из больших лидеров и сказал, да, вы знаете, я был неправ, очень ошибся, мы вообще-то пару триллионов долларов не туда инвестировали, все это не так? Нет, как правило, они начинают говорить о том, что хорошо. Да, помню, предвыбор... Только я устал, и ухожу. Ну, такое бывает, конечно, я устал, ухожу. И весь пиар вокруг этого построен. Вся реклама предвыборная, она построена вокруг этих нюансов. И еще раз, я я повторю фразу. То, что срабатывает в США, может не сработать в России. И наоборот, с точки зрения рекламы. Ведь Трамп, он великий док, а что касается рекламы на внешнем и внутреннем периметре. И он, конечно же, использует шоу-элементы для того, чтобы поднимать свой рейтинг. Ведь это тоже определенные политические, запланированные администрационные двухходовки. Смотрите, ко мне приехала Европа на поклон. Да я тут с ней как разговариваю. Да они реально приносят дары. Они поклонились мне. Они о капитуляции объявили. Видите, как я умею с ними работать? Так, что там у нас Конгресс? А, вы не хотите стену в Мексике ставить? Ну, ладно, сейчас правительство заблокирую. Это уже угроза. Две недели назад Трамп не посмел так разговаривать. А сегодня у него есть внешняя поддержка. И эта внешняя поддержка не в смысле, мы взялись за ручки, сфотографировались. О, нет. Эта внешняя поддержка пришла и сказала, мы готовы вооружаться. То есть Трамп может освободить немного своих денег на внутренние нужды, потому что, ну, грубо говоря, вот эти полпроцента, они как? Что это мало полпроцента это, это безумно огромные деньги. Это, вот в, в Германии это 35 миллиардов евро. Это деньги, которые будут инвестированы каждый год. 35 миллиардов евро будут инвестированы каждый год дополнительно уже 35 миллиардов инвестируется в вооружение, значит, плюс Франция, плюс Польша, это кажется, но ну, если плюс Италия, если всех их собрать, то эту сумму Трамп может освободить, и вот он имеет уже подтверждение, давайте так, если мне подтвердили эти лидеры этих стран, что они инвестируют, я приду в любой банк и скажу, смотрите, у меня слово Меркель, слово Макрона, я теперь прошу у вас дайте денег, потому что я хочу вложить там здравоохранение, ну, так, ага. утрировано. Да. Мне уже поверят, потому что это уже серьезный разговор, и да. Элементы шоу, которые он использует, они могут не сработать на территории России. Целевая аудитория другая. Американский патриотизм очень отличается от российского патриотизма. Российский патриотизм очень отличается от немецкого патриотизма. Очень отличается. Немецкий патриотизм максимальность и эпогей достигают на трибуне во время футбольного матча, особенно если это финал чемпионата мира. Вот там будет весь патриотизм. А так дальше в немцы надо стесняться своего патриотизма. Посмотрите на французский патриотизм. Да, внутри себя француз всегда себя считает намного выше, чем его соседи по Евросоюзу. Они придумали демократию, они ее подарили. Французы не забывают что у них философы, стихи они писали. Вспомнят все и Рэмбо, и Пикасо. Они большие хвостынишки в этом отношении по своему менталитету. И вот это разное восприятие политической подачи информационности, которую он дает, ну, мы уже, скажем, привыкли, что Трамп просто устраивает шоу со всего, что можно устроить шоу. Ну, манера у него такого разговора. Придержать чуть-чуть интригу, а потом ну такой новый твиттер-трамповский юмор появился в пространстве. Притом этот юмор действительно имеет место. Когда он отдал в Твиттере неприказ, но написал, что «Внимание всем офицерам старшего состава!» и также всем военным, а также Министерство обороны. И на этом буквы закончились. В твиттере ограниченное количество букв, чтобы написать сообщение. Так действительно замерли все, в том числе все военные, Министерство обороны. Замерли все.
0: Весь мир замер.
1: Весь мир занял. Будет ли сейчас атака на Корею? Даст ли он этот приказ? А потом оказывается, что с этой секунды, в общем, у нас больше не будет транссексуалов в американских войсках. И все так, слава Богу. Он же мог это написать в начале, а не в конце. Что это за интрига? Это что чувство юмора или интрига, или чувство собственной значимости. Нет. Здесь все намного глубже. И, и примеры, ведь э, спонтанность политическая, она имеет место быть, но только нужно всегда не забывать, что прежде чем эта спонтанность демонстрируется там, в телевидении, в заявлениях на пресс-конференции, перед этим стоит огромная, огромная работа. И спонтанность, похлопывание по плечу или кющен-кющен, как говорят немцы, поцелуй-поцелуй по-французски. Поцелуй", э, по э, вот уже достигли. Ведь это то, что можно показывать и демонстрировать. Смотрите, Меркель может хвастаться. Он ей дал возможность вернуться в Европу и сказать, слушай, она наладила отношения. Вот все, что сегодня можно сказать о Меркель. Вы знаете, с ней здороваются за руку, с ней обнимаются. Она наладила отношения. Может быть, в следующий раз может договориться. А зачем ездила? Ездила он для того, чтобы защитить свою экономику. И вы, Владимир, провоцируете и говорите, что модель восприятия целевых аудиторий с точки зрения подачи информации, и теперь цитирую, ну, если меня не любят, значит, я для своей страны все хорошо делаю. У -у -у. Теперь эти слова переносим на Владимира Владимировича Теску, Путина, и говорим. Вот он то же самое говорит, имеет ли это место быть? Если, Нет, вот... он не говорит. Он не говорит, я говорю, что ну,
0: участие населения да, страны есть претензии именно по этому да, поводу. Он не говорит,
1: а он, Если мы берем эту модель, что да. если его не любят, значит он делает что-то для своей страны частично в этом правда есть. Частично в этом правда есть. Он отстаивает интересы своей стороны, потому что, когда уж больно сильно похлапывают по плечу, всегда ощущение, что ты сдался в плен, что ты выполняешь функцию именно того мальчика на побегушках, который будет нефть поставлять по дешевой цене, собственные активы продавать по дешевой цене, собственные самые крутые заводы продавать по дешевой цене, а все, что заработает, будет основой инвестировать, покупая западные товары. Эта же модель была предложена России. Именно такая модель. И называлась она там демократизация рынка или еще как-то. Реформы. Все, что хотите. Пауза. Пауза. Продолжаем
0: программу Еврозона. Напомню, сегодня с 11 до 13 по московскому времени в эфире Владимир Сергеенко, писатель-публицист. Продолжаем.
1: Еврозона, вот она не может жить, я имею в виду сейчас о программе, о передаче, вне Китая, вне США, вне России. Очень многие события переплетаются, очень многие связаны. Вот с точки зрения прагматики экономики российского взгляда, посмотрим на ситуацию теперь другими глазами. Вот, э, да, я, конечно же, с юмором говорю о том, что Меркель ну, пошла засветилась. В принципе, она скоссировала по счетчину политическую пощечину. Ей не дали. Это рабочий визит, и ей не дали возможности, ну, скажем, показать свое лидерство. Вот прям демонстративно не дали этого. Есть еще один момент. Я слушал немецкое радио, вот сейчас не могу сказать точно, это было инфорадио Берлин или Deutsche Rundfunk, ну вот это одна из двух новостных программ, которая всегда включена в машине, и там объясняли, что если бы приехала не Меркель, которая просто руководит кабинетом, а приехал, например, Штайнмайер, который я президентом Германии, у которого власти нет, только репрезентативная власть, то, наверное, Трамп его встречал по-другому, поэтому все нормально, не обижайтесь немца, что Меркель будут встречать так, а не иначе. Ух ты, ух ты, Меркель тоже, как сказал немецкий юморист, так как питался Макрон в США, это одно дело, а Меркель пришлось гамбургер съесть там на авеню. Ну, там тоже был рабочий ужин, конечно, у них, но она еще и гамбургер съела. — Прорекламировала заодно, наверное, хозяина гамбургерной, который, Конечно. наверное, родом из Германии, или его корни, как у Трампа оказалось. Она же ему подарила карту, в которой видно, что...
0: — гравюра старинная. — том,
1: что историческая. Спрашивается, где взяла.
0: — Купила. — Где взял, где взял. Или подарили.
1: Трамп может говорить, где взял, подарили. Я вернусь к теме и к цитате, которую вы, Владимир, предлагаете к обсуждению, что фраза о том, что меня в Европе не любят, значит, я делаю все правильно, что эту фразу можно применить к очень многим. И в отношении чего? Если в отношении России, я по дороге в студию сегодня окунулся в изучение сайта, который подчиняется, скажем, Европарламенту, не кому-то, а Европарламенту, и занимается за финансирование за деньги Европарламента, занимается только тем, что пробует отловить опасность, исходящую из России в информационном пространстве, в том числе и саму российскую опасность для России. Ну, мало ли, вдруг Россия в информационном пространстве на грабли наступает и получает себе полбу. Ну, то есть придумала какой-то фейк э, для Запада, а взяла и нанесла себе ущерб. То есть они просто мониторят все, что происходит uh -huh. в России и на русском языке на всей планете. И на это выделены средства. И была очень такая жесткая критика в отношении этого сайта. Одни предлагают его просто закрыть. Почему закрыть? Потому что он... Вдруг решил, что фейки еще и распространяют голландцы. Ну и Нидерланды сказали, вы что, ребята? Вне ваших полномочий. Вы путаете как-то... Рамсы. Ну, слово Рамсы... Ой, хорошее слово, давно не слышал. Вот только что Аверин сказал, что... Кто-то путает рамсы в Европе. Я подниму эту тему в Европе. Попробую им объяснить, что они действительно попутали рамсы. Но, в принципе, рамочно они должны отлавливать фейки с территории России, а также информационную опасность. И я стал изучать этот вопрос. Я объясню, чем сейчас то, что я сейчас говорю, связано с Трампом, и с Меркель, и с Россией. Изучает, критика же сильна была, что они там нашли кого-то, кто в Нидерландах. То есть не тех мониторили. И вот изучая, что они там отловили из российских текстов, и ведь опасности много. Ну, давайте так. Почему Россию не любят? Потому что Россия все время и постоянно вмешивается во внутренние дела разных стран. Например, выборы в Германии, в Голландии, во Франции, в США. Ну, все. Имидж уже создан. Хочешь или не хочешь. Россия как бы не оправдывалась или, наоборот, признала бы вину. Там это уже не подлежит сомнению. Они, там, да, на Западе. Они пишут, что мы удачно
0: вторгаемся.
1: Успешно. Но с точки зрения позиционеров США, то очень. А с точки зрения выигравших э, в Европе, то нет. То есть Меркель не наша ставленница. И в Европарламенте, Владимир, вы не даете говорить. Смешно. Значит, в Европарламенте есть суждения, и выступали, между прочим, англичане еще когда-то сказали, еще не выйдя из Европы, они уже тогда говорили, что же вы все на Путина все сваливаете? Вот у вас Путин все время виноват. Почему вы собственные промахи, собственные непопулярность в Европе, пробуйте обосновать тем, что, оказывается, существует какая-то инфопропаганда, инфофейки из России. И, и что теперь? То есть у вас нету промахов? Вы такие идеальные в этом Евросоюзе? Это англичане говорили до своего Брексита. Абсолютно правильная логика. Вот Но... после этого в столе вышли. Ну да. Уже после такой фразы нельзя оставаться за столом, понимаете? И вот Вопрос. Закрыть этот сайт? Или... Э, я, я его рекламировать не буду. Кому надо, тут найдет. А то вдруг сейчас им популярности прибавим. Как по мне, закрывайте. Потому что, что я прочитал там, не просто бред. Вот то, что я успел по дороге в студию. Я этот вопрос обязан дальше изучать, потому что надо делать обыкновенную лингвистическую экспертизу, собирать мнения экспертов и мысли людей, кто о чем думает, потому что нет признанных авторитетов, и это не математика, где формулу проверяют много лет, и потом выясняется, что ошибка есть, или наоборот, вот не смогли, мы даже не понимаем иногда, где там эти математики живут, как и что он там доказал, где там Ферми. С точки зрения информационного пространства намного все хуже и запущеннее, потому что объективной оценки информации практически дать невозможно. Никто не, выдумал, не выработал инструментов, в которых мы могли бы сесть за стол переговоров и договориться, как работать и как снять напряжение в в, в, в войне пропаганд. И я читаю, что в этой статье, в, на этом сайте... Это как бы экспертная оценка. При этом они отлавливают и доказывают. На них можно ссылаться, потому что они за деньги Евросоюза работают. Еврозона им выделяет деньги. Что э, Россия, например, показывали, репортаж в России был посвящен самому старому жителю России, который принимал, принял участие uh -huh. в выборах президента и прошел, проголосовал за президента России. То есть самый старший человек на территории России. И этот репортаж был сделан специально для того, чтобы не говорить о промахах. Но это за голову схватиться можно. Вот действительно, товарищи, ну, вот не, так не, вот за нас не, не надо пропаганду. Закрывать
0: таких людей. Вы что это же на есть... нормально в голову не придет. Пусть такой заповедник должен быть. Опять же, рабочие места. Где их еще Их возьмут? Мало,
1: их мало, у них там недофинансирование. И критики говорят: что: слушайте, надо закрыть их, потому что деньги впустую уходят. Потому что есть и нормальные люди в Европе, абсолютно адекватные. А другие говорят: знаете, лучше так, чем никак.
0: Вот, и я тоже зато... Потому что,
1: по крайней мере, мы можем ссылаться, что у нас есть без особого разбираться. Я когда это прочитал, думаю: Господи, вот скажите: вот кому вы будете продавать вот эту протушую рыбу? Нету рыбы второй свежести? Нету. Зачем, вот не продав... Зачем продавать-то? Они по предоплате работают. Есть, их уже ну... финансируют. Поэтому такой задачи продать не стоит. Я согласен, что они получают деньги именно за то, чтобы находить. А дальше их собственный профессионализм. Угу. Говорить-то не о чем. Иногда спотыкаемся. И в этом профессионализме нужно придумать. И вот, и вот здесь вот прям вот вскрыта черепная коробка восприятия. На этом примере очень хорошо видно. То есть Россия такая нехорошая когда-то давно решила так, что на территории Дагестана нужно сделать так, чтобы родился человек там сто лет назад примерно. — Больше.
0: — Больше, да? — 121, кажется. — Или 114, если... я не ну, помню. Вот он,
1: разницы нет.
0: — То есть еще до, до октября.
1: До, — До информационной войны. — При Николае Втором. Спец... — Вот репортаж о нем... Является специально запланированным, Господи, какая стратегическая разработка информационных средств в России, какие вот мудрые пропагандисты в России? Ну это же бредятина. Кто же ее сможет в нее поверить? Но ну, они же так мыслят на Западе. Вот как с ними быть? Поэтому, если Трамп скажет о том, что ага все враги, значит, я хорошо делаю для Америки, то встанет там первые три ряда и похлопает, и скажет, ух, какой у нас президент. Ну и понятно, у них тоже есть критика, скажет, ну это опять что-то этот идиот сказал такое. У них тоже есть люди, которые есть. это говорят постоянно. В этом ну, и есть прелесть демократии. Они
0: ошибаются. Ладно, сейчас у нас очередная пауза, мы прервемся. Владимир Сергеенко остается в студии. да, Через 10 минут мы снова здесь и продолжим программу Евроза.